0: سلام اتفاق و سلام دیگر دوستان. صدای بنده رو دارید دا های اتفاق؟ من صدای شما رو ندارم من اتفاق اگر صحبت بیفرمایید من, من صدای من داری. ولی ولی من صدایتون رو دارم متشکر پس یه سه چهار دقیقه سب کنید من کمی اتاق رو من من زودتر باز کردم که دوستان تا برسند سر ساعت انشاءالله سر ساعت 8 و سی به وقت ایران جلسه رو شروع کنیم تا موقع من این آهنگی رو برای دوستان پخش میکنیم که با هم دیگه لذت ببریم خیلی ممنون سلام مجدد عرض میکنم تقریبا یک دقیقه مونده تا اینکه جلسهمون رو شروع کنیم در این فاصله از دوستان خواهش میکنم که این گزینه ادفرنز رو حالا ممکنه به زبانهای مختلف باشه ولی دوستانتون رو به اتاق اد ات کنید و یا اتاق رو بازرش و بازرس... با همرسانی کنید حالا چه در محیط کلاب هاست و یا در دیگر فضاهای مجازی که بتونن دوستان بیشتر و مختلفی های ما رو دنبال کنن. خب به نام خدا سلام و خوش آمد میگم خدمت همه دوستان عزیز به خصوص مهمان محترم این برنامه و جلسات بعدی که حالا کمی جلوتر معر... ایشان را معرفی و جلسات بعدی رو هم یک اشاره کوچکی خواهم کرد امروز شنبه سیوم جولای 2022 است مصادف با 8 مرداد 1401 من محمد رضا حیدری هستم آموخته مقطع دکترا از در رشته مهندسی عمران زیست از دانشگاه یالتی میشیگان و در حال حاضر هم به عنوان پژوهشگر در حوزه زیست و توسعه پایدار در دانشگاه میشیگان مشغول به کار هستم. اینجا کلاس شریف است. این مجموعه جلسات هم با گروه هوای مونتیزیس اتفاق میفته امروز خیلی خوشحال هستیم که در حضور شما عزیزان شنونده سخنان بسیار مهم و مفید آی اتفاق پژوهشگر و نویسنده کتاب اقتصاد سیاسی موتیزیست هستیم ما اگر خاطرتون باشه چندین مای پیش جلسه مقدماتی داشتیم در رابطه با که در ارتباط بود با کلیاتی از کتاب اقتصاد سیاسی موتیزیست آی اتفاق رو توسط خود آی اتفاق افتخار دادن و در حضورشون بودیم جلسه مقدماتی رو برگزار کردیم پادکست اون جلسه در فضای مجازی در پادکست با آدرس آوایی معیتیزیست هست من بلا فاصله بعد از اینی که عرایز اولی هم تموم شد لینکش رو در بالای صفحه میذارم که دوستانی که علاقمندن جلسات رو به صورت ادامه دار دنبال بفرمایند جلسه مقدماتی رو هم بشنون خالی از لطف نخواهد بود این سری جلسات رو طبق برنامه رزی که انجام دادیم حدوداً ده جلسه خواهد بود ب حالا پیش برد جللسات ممکنه کموزیات هم بشه اما فعلا برنامهمون اینه که ده جلسه داشته باشیم به مدت هر دو هفته شنبه ساعت ۲ به وقت ایران. حالا ما جلسه اولیمون که امروز 8مرداد هست دو هفته بعد میشید به مثل شنبه 22مرداد مصادف با 30 آگوست، 8:30 سی به 83 اصر به وقت ایران و همینطور جلسات بعدی. همین جلسات هم طبق روال همیشگی ما در کلاب محیطیز صنعت شریف زبط میشه و جهت حالا بازنش و هم رسانی در شبکه های اجتماعی حالا فضای مجازی و دیگر فضاها مورد, مورد استفاده بیشتر مردم قرار بگیره زبط خواهد شد و منتشر خواهد شد. روند جلساتمون حالا دقل این جلسه ای امروزمون اینجوری است که ابتدا من ازهای اتفاق خواهش بکنم که جلسه رو شروع کنند و اینشالله در یک مقطه مشخصی دعوت خواهیم کرد از شنوندگان محترم که به استیج تشریف بیارن و از اونها سوالات و نکاتشون رو مطرح کنن. هم تشکر و ممنون از اینکه بین این اتاق اومدید. تشکر مجدد از آی اتفاق و ضمن عرض سلام به دوستانی که تازه به گروه اضافه شدن و دوستانی که بعداً صدای ما رو خواهند شنید. در این اتاق آی از یزدانفر هم از فارغ تحصیلان مهندسی مکانیک دانشگاه صنعت شریف هستند و به من کمک میکنن، از ایشون هم من تشکر ویژه دارم. آی از یزدانفر، شما اگر صحبت اولیه یا سلام علیک اولیه دارید، بفرمایید، بعدش میریم خدمت آئی اتفاق که سلام علیک ایشون رو و دیگه ادامه, جلسات رو خدمت، ادامه جلسه رو خدمت ایشون باشیم، هرچند ما همیشه تقدم رو به مهمان میدیم. ولی چون می جلسه دیگه از روال نیفته بعد زایی از هایی ازدانفر خدمت های اتفاق خواهیم رسید هایی ازدانفر میکروفون باشیم شماست
1: سلام سلام یا... بله
0: بله، ما صدای شما رو داریم
1: اولا باعث تسلیت به از که تو این جلیانات سلخیره از بین رفتن و به هستیم که در بعضی حالات خیلی به خیلی علکی از رفتن از احترام با آقای اتفاق من گوشنم میدم به آقای اتفاق تا برنمبر شده پر
0: اتفاق در خدمتون هستیم
1: خب من سلام از می کنم خدمت همه دوستان عزیز حاضر در این
2: جلسه و دوستانی که در آینده شنوای این محتوا خواهند بود و تشکر و می کنم از برگزارکنندگان این رویداد که این که به درستی بابای ای فرمودن این جلسه دوم ماست من شهرام اتفاق هستم یه چند تا کتاب و مقاله و اینا در زمینه مهندسی و محیط زیست و اقتصاد و بوزای سیاسی نوشتم و ترجمه کردم و اینا و جلسه, جلسه پیش ما و این جلسه ما بیشتر معتوفه به یک کتابی است اسم اقتصاد سیاسی محیط زیست که یک کتاب دو جلدی سال 92 هشت منتشر شده و ما یه جلسه مقدماتی در 15 اسفند شیش مارس داشتیم که بعدا دوستان اصرار تمبول کردن که اون بحث رو ادامه بدیم و بنابر این جلسه و نه یا ده جلسه بعدی در تداوم همون بحث دیگه در واقع قرار است که به یه شکلی اون جلسه مقدماتی به اون جلسه مقدماتی اکتفا نکنیم و فصول مختلف به این دو جلد دو در طی 9 یا 10 جلسه توضیح بدیم که این جلسه یکی از اون 9 یا 10 جلسه هستش. از آن مهربانی که گراما می‌کنم که این توضیح هم اضافه کنم که این کتاب الان نویب چاپ جدیدش به زودی منتشر میشه که چاپ جدید هم حاوی فصول جدیدیه و هم ویرایش جدیدی در واقع داره یعنی اون بخش های قبلی هم ویرایش شدن و یک ناشر دیگر این کتاب رو قرار است منتشر بکنه که به زودی پالایت میکنن و اگه دوستان تمایدش داشته باشن که اون کتاب تهیه کنن باید از این ناشر جدید منتظر باشن چاپ جدید و از ناشر جدید تهیه کنن ارز محضرتون که ما جلسه قبل راجع به چون قربود فقط یه جلسه قرار بود برگزار بشه و من گمام نمی کردم که حالا این جلسه ها پیدا کنه توضیحاتی در مورد اهمیت تدریجی مفاهیم و مباحث محیط زیستی و انرژی در زندگی بشر دادم و اونجا توضیح دادم که این موضوعات به تدریج در زندگی ما اهمیت پیدا کرده در گذشته ما مسئله محیط زیست و مسئله انرژی موضوعات مهمی برای ما اون مفهوم نبوده که امروز هست به طبع اونا شاهد شگیری تدریجی ترجیجی اقتصاد انرژی و اقتصاد محیط زیست بودیم و خدمت شما ورد شده که به مفهومی به اسم آثار خارجی مبادله یا آثار جانبی مبادله یا اکسترنالیتی اشاره کردیم که آنه بعدا دوباره به سراغش خواهیم رفت و در اون جلسه قبلی که جلسه مقدماتی بودشت به بحث سه نمونه از مباحث یا مصادیق اقتصاد سیاسی محیط زیست اشاره شد یکی از اونا بحث پیتروپولیتیکس بود دیگری بحث اثر آزادی اقتصادی بر رویداده و پدید های زیستی بود و مسئله بعدی هم که باز بهش به با نمونه اشاره شد بحث حامی پربری در دموکراسی هایی که خیلی تحت حاکمیت قانون نیستن و اینکه این را اثراتی روی محیط زیست من توصیه میکنم که دوستانی که اون فایل صوتی رو گوش نکردن برای اینکه از اون مواحثی که دیگه ما اینجا تکرارشون نمی کنیم بهرمند بشن میتونن اون دوباره اون فایل صوتی رو گوش کنن آقای هیدری محبت کردن و زاهرن رو چند تا پادکست و یوتیوب با اینا به اشتراک گذاشتن و در دسترس رست علاقه مندان هستش. پیش از اون که من وارد بحث جلسه امروز بشن فقط میخوام یه مقدمه ایم برای جلسه امروز عرض کنم و عرض من این استش که ببینید ما به طور طبیعی در برخورده با مسائل محیط زیستی با چند تا روی کرد رو هستیم. یکی از اون روی که بهش میگن روی کرده توصیفی. روی کردیه که افراد علاقه منده به مسائل محیط زیستی. اونایی که دقدقه مسائل محیط زیستی رو دارن. گزارش شد یا اخباری از مسائل معتزیسیتی در جای جای جهان جا منتشر می‌کنه این اخبار می‌تونه مثبت یا منفی باشه و غالباً چون ما بیشتر با بحران معتزیسیتی مواجه هستیم بخش بزرگتری از این اخبار معمولاً اخبار منفیه مثلا فرض کنید که میگن که در فلان کشور دنیا در فلان منطقه ما با مسئله فرسایش خاک مواجه هستیم با افزایش فلوچلا مواجه هستیم با خشکی فلان دریاچه مواجه هستیم بالودگی هوا در فلان منطقه مشکلی ایجاد کرده یا زوب یخهای قطبی مثلا مشکلی ایجاد کرده این روی کرد روی کرده که بهش میگن روی کرده گزارشگری یعنی افراد از منظر از موضع یه گزارشگر دارن حوادث یا مسائل یا پدیدهای محیط زیستی رو بهش میپردازن و مطرح رویکرد ای که ما مشاهده داشتیم رویکرد کنشگرایانه یا در واقع عملگرایانه یا, یا می‌کرده عملی به این معنا که ممکنه افرادی اقدامات عملی در مورد محیط زیست انجام بدن دیدید که در مندان به محیط زیست یه کیسه‌ای رو دستشون می‌گیرن می‌رن توی مثلا دریا توی جنگل و این ها رو جمع می‌کنن و در واقع کنشگری می‌کنن و یا مثلا امزا جمع می‌کنن یا یه جایی میرن تظاهرات میکنن که مثلا در این منطقه فلان کارخونه درست نشود و چیزای شبیه این. اینا هم در واقع رویکرد کنشگرایانه در این حوزه است، رویکرد سومی که ما در برخورد با پدیده‌های محیط زیستی داریم رویکرد تحلیلیه یعنی اینکه در واقع هر دو تا رویکرد قبلی یه جوری بیشتر در در حال وصف موضوع یا در حال اعتراض به موضوع یا واکنش نشان دادن به موضوع هستند. در حالی که در روکرد سوم ما به جای توصیف آنچه که در حال رخ دادن است باید به توضیح و تبین و بیان دلایل چرایی آن چیزی که داره رخ میده یا رخ داده بپردازیم و اینجا ما یه, با یه فرد تحلیلگر مواجه هستیم. حالا اگه شما همه اون مطالبی که در فضای مجازی در جاهای مختلف داره منتشر میشه بررسی کنید شاید مثلاً 80 درصد مطالبی که داره منتشر میشه اختصاص داره به اون دوتا حوزه اولید. یعنی یا داریم اخبار و اطلاعات مربوطه به محیط زیست رو دریافت میکنیم یا در حال دریافت اطلاعاتی مربوط به کنشگاهی در برابر مسائل مویتزیستی است این رویکرد سومی که عرض می‌کنم که تحلیلگری تحلیل کردن مسائل توضیح و تدوین و بیان چرایی مسائل مویتزیستی ا درمغه روش‌های مختلفی داره، سطوح مختلفی داره و اقتصاد سیاسی مویتزیست در این حوزه است، در این صحنه باید توضیح بده که چرا یه پدیده‌ای اینجوری رخ داده؟ مثلا فرض کنید که شما شنیدید که یه جای الان مثلا در ایران یه مناطقی هستن که کارخونه جات فولاد و پتروشیمی در مناطقی که با خوش‌سری مواجهن با کم آبی مواجهن اونجا یه کارخونه جات فولاد و پتروشیمی درست شده و دلیل احداث این کارخونه‌ها رو مثلا توضیح میدن که نهادهای نظارتی خوب عمل نکردند تو طراحی اشتباه شده یا سوه مدیریت بوده اینا همهش توصیف وضعیت موجوده تحلیل چرایی نیست ما در اقتصاد سیاسی محیط ازیست قرر است داریم برویم سر وقت تحلیل چرایی بیان کشف چرایی موضوع در, در, در باید بریم سراغ توضیح و تبین موضوع بنابراین منظور ما از اقتصاد سیاسی محیط اینه هر پدیده زیستی که ما باش سر و کار داریم این در یه بستر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی روخ میده و بدون مطالعه یا اون بستر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی سخن گفتن از دلایل اینکه چرا اون پدیده اون اینطور شده یا اینطور پیش میره یا به این سرانجام به خصوص رسیده به نتیجه‌ای نخواهد رسید. خدمت شما شود که اقتصاد سیاسی محیط زیست یه موضوع چند وجهی میان رشته که شما برای اینکه بتوانید کاملا تسلط پیدا کنید برای این حوزه یا بتونید مفاهیم مربوط به این حوزه رو مطالعه کنید یا نق کنید اهار نظر کنید باید اندکی با مفاهیم فلسفی و فرصفی فلسف سیاسی آشنا باشید اندکی با مفاهیم اقتصادی باید آشنا باشید اندکی با مفاهیم مربوط به حوزه اقتصاد سیاسی مواجه باشید آشنا باشید اقتصاد سیاسی با اقتصاد متفاوت است اندکی با مفاهیم خود محیط زیست و حوزه انرژی در واقع با علم محیط زیست و علم انرژی آشنا باشید اندکی با علوم مهندسی و علوم ریاضی در واقع آشنا باشید و کمی هم با تاریخ آشنا باشید اینا حد که لازمه که ما بتونیم یه مواجهه نسبتا
1: موفقی با مفهوم اقتصاد سیاسی محیط زیست داشته باشیم خدمتون از شود که دستور کار این جلسه
2: عنوانی که براش انتخاب شده اندیشه سیاسی و روی اقتصادیه این عنوان عنوان فصل اول کتاب اقتصاد سیاسی محیط زیسته و به همین دلیل این عنوان انتخاب شده و اونجا تلاش شده که یک در واقع گزارش یه بررسی خیلی سریعی در مورد این مفهوم صورت بگیره برای اینکه ما بعداً هر چی که بخوام در مورد حوزه اقتصاد سیاسی محیط زیست صحبت کنیم ناگزیریم که این دو اطلاعات مربوطه به این آنچه که در این فصل گفته میشه رو بدونیم یه جوری, یه جوری اینا مفایم کلیدی پایایی هستند که بعدا به کار ما خواهند اومد و هرچند که ممکنه که یه کمی ارتباط برقرار کردن باشت در, در, در گام اول یه کمی دوشوار باشه اما حال ناگزیر از پیمودن این مسیر هستیم و بدونه
1: پیوندن مسیر نمیتونیم به اون نتیجه ای که می در فصل های بعدی برسیم. خدمت شما عرض شود که پس بریم رفتیم سر وقت دیگه
2: بحث اندیشه سیاسی و رویکرد اقتصادی دستور کار این جلسه است. نکته خیلی مهمی که باید ازش مطلع باشیم این هستش که حدوداً در هزاره‌ی دوم میلادی یه تحولاتی در قاره اروپا رخ میده که این تحولات بعداً سرمنشأ مجموعی از های از این در کل جهان میشه و حالا اینا رو ما با اسامی و من مختلفی مثل مدرنیته و تجدد و اینا و همه ارکان زندگی بشر رو در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و, سی و, سی و اینا تحت تاثیر قرار میده و موضوع مهمی استش این تحولات شامل مجموعی از پیشرفت‌های علمی، صنعتی، تولیدی، تجاری، اجتماعی، اقتصادی و
1: سیاسی هستش که به ترتیز از اروپا به بقیه دنیا سرایت میکنه خدمتون ارزش شود که مثلا تصور بفرمایید که
2: کوپرنیک کش میکنه که زمین مرکز جهان نیست یا حد فاصله 1750 تا 1850 تا انقلاب صنعتی رخ میده و مجموعه تحولات که بعدا یعنی شاید مثلا 120 سال بعد از انقلاب صنعتی اول رخ میده ما رو در 1970 دهگیر مسائل محیط زیستی میکنه بنابراین بعد اطلاع داشته باشیم که اون پیشینه چیه و چه ماجراهایی اونجا رخ داده و چه تحولاتی رخ داده تا وقتی رسیدیم به اون ماجراهای محیط زیستی در واقع دوران معاصر قرن 20 و 21 بتونیم تصویر روشنی از این ماجرا داشته باشیم زیربنای تا این تحولاتی که در قاره اروپا رخ میده تحولاتیه در حوزه فلسفی و سیاسی و اقتصادی یعنی در واقع تحول در اندیشه این تحول در اندیشه در حوزه فلسفی و حوزه سیاسی و اقتصادی
1: موضوع مهمیه که
2: ما باید در درمادش اطلاعات کافی داشته باشیم و بفهمیم که چگونه اروپایی که در اوایل هزاره دوم میلادی اونان اروپای مفلوک قرون وسطایی وجود داشت مبدل به اروپای امروز میشه و دیگرگونی هایی که سبب میشه که اروپا وارد اصل مدرنیته و اصل خردگرایی بشه و این خیرتگیرایی و مدرنیتر هم به بقیه جهان به شکلی به بفرسته به تحت تاثیر قرار بده بقیه رو جهان و جهان امروز ما هم به نسبت های متفاوتی از این مدرنیته و خردگیره تحت تحصیل قرار گرفته من اینجا میخوام اشاره کنم مقدمتن به تحول در اندیشه فلسفی و بعد در گام بعدی به موازات ببینیم که تحول در اندیشه سیاسی چی بوده و اینا بعدا ربطش به ماجراهای محیط زیستی چه خواهد بود چون اول باید اینا رو این زیربنه ها رو بشناسیم و
1: بعد بتونیم به اون نتیجه مددوب برسیم خدمتونش شد که قرار بود که
2: در پایان هزاره اول میلادی مسیح دوباره ظهور بکنه و بهش میگفتن سیکند کامینگ یعنی در واقع ظهور دوم مسیح اپیفانایا یعنی به زبان یونانی بهش میگفتن اپیفانایا یا سیکند کامینگ به این معنا که من... مسیحیان جهان متلهین مسیح در سراسر جهان وعده بهشون شده بود که مسیح قرار استش که دوباره به پایان هزاره اول میلادی بعد از هزار سال دوباره ظهور کنه و عدم ظهور مسیح یکی از مشکلاتی بود که متلهین مسیح باش مواجه بودن مشکل دیگری که باش مواجه بودن این بود که تعالیم سنت مسیحی در اوایل
1: هزاره دوم میلادی خواهد سخبوی مختزیات دوران جدید نبود این وضعیت شرایطی رو فراهم کرده که
2: به این فیلسوفان در واقع برجسته مسیحی رو به سمتی سوق میداد که ناگزیر بودن که به بازنگری
1: در اصول نظری خودشون بفرض بزنن داشته شدن که اینجوری نمیدونه این, این بازنگری در بازنگری در اصول
2: و تغییر بنیان‌های فلسفی بعداً سرمنشأ تحولات بزرگی در اروپا و در کل جهان میشه اولین شخصیت مطرحی که در هزاره دوم ما میخواییم بریم سربختش شخصی هست به اسم ویلیام اوکام اشخاصی که ما اینجا انتخاب کردیم به هیچ بچه تنها اشخاص موثر در این هزاره دوم میلادی نبودند بلکه اشخاص شاخصی هستند که اثرات مهم میگذاشتن اما اگه از اسلامی دیگری اشخاص دیگری نام نمیبریم به این معنی نیستش که به اونا کم توجهی شده در کتاب البته من اسامی متعدد دیگه هم استفاده کردم منتا اینجا فقط چند تا از اونا رو انتخاب کردیم تا بگیم ماجرا از چه قرار بود ویلیام اوکام یک کشیش یه مسیحیه که تقریبا سال 1323 یه مطالبی رو مطرح میکنه یه دعاوی نظری جدیدی رو مطرح میکنه که این دعاوی نظری جدید یه تحول بسیار مهمی رو در آینده زندگی اروپایی ایجاد میکنه
1: اوکام معتقده که خدمتونش از شود که سه تا اصل و محترم
2: میکنه یکی این که باید ما به حواسمون متکی باشیم برای شناخت پدیده ها و این اقدام و اوکام اقدامیه در برابر دعاوی متافیزیکی که در اون دوران وجود داشت و دعاوی متافیزیکی اینجوری بود که مثلا ادعا میشد که در دنیای مابعد و طبیعی رویدادهایی داره رخ میده یا چیزهایی وجود داره اوکام معتقد بود که ما الان برای فهم جهان هستی فقط باید به حواسمون تکی باشیم و نکته دیگه ای که اعتقاد داشت این بود که اون نومینالیسم رو جایگزین اسنشیالیست و یونیورسالیسم میکنه در دورانی که اوکام زندگی میکنه اعتقاد بر این بوده که ما باید در شخصی که داره در تلاشه که بتونه جهان هستی رو بشناسه باید تلاش کنه تا به ذات پدیده ها پی ببره و به محض اینکه به ذات پدیدهها ها پی برد در واقع به یه حقیقت مطلقی پی برده و به این میگن اسنشیالیسم یا یونیورسالیسم یعنی ذات باوری و جهان شمولی و این شیوه از تفکر این اندیشه رو در پی داشته این این شیوه اندیشیدن رو قوت میبخشید که ما باید در مسیر مطالعه خودم و در مسیر فهم خودمون در تلاش برای یافتن ذات پدیده ها، جوهر پدیده ها باشیم و خب طبیعتاً کسی که یک بار به این ذات پدیده ها و جوهر پدیدهها دست پیدا می کرد دیگه به حقیقت مطلقی دست پیدا کرده بود و از این به بعد دیگه بقیه افرادی که ادعا می‌کردن که نه ما برداشت دیگری از حقیقت داریم اونا داشتن یاوه میگفتند و می بافتند و حقیقت مطلق که یه چیز بیشتر نیست و خب در تشخیص اینکه چه کسی هم به حقیقت مطلق دست پیدا کرده طبیعتا اگر اون کسی که مدعی این بود که من به حقیقت مطلق دست بيدو کردم اگه اون کشیش بود خاپ بود پادشاه بود ارباب بود طبیعتاً حرف اون از سندیت بیشتری برخوردار بود قابل تر بود و اگه این حرف کسی که معتقد بود که من یه حقیقت دیگری رو کشف کردم اون اگه یه آدم معمولی بود یه رعیت بود یه خادم کلیسا بود یه فرد معمولی بود طبیعتاً شناخت و معرفت اون هیچ بجهتی نداشت نومینالیست این شیوه تفکر رو تغییر میده و معتقده که شناختی فعالیت دائمی ما اگه میخوایم پدیدار رو بشناسیم باید کوشش های متعددی انجام بدیم برای شناخت طبیبه. شناخت هایی که اطراف جهان هستی هستن یعنی در واقع شناخت چیزی جز تلاش های فعالانه ما برای ارائه توضیحات هرچه بهتر هرچه قانه کننده تر برای پدیده های هستی نیست و این یه مسابقه یه فعالیت بیپایانه و هیچ وقت هم تموم نمیشه. بنابراین مثلا تصور کنید که اگر داریم راجع به مثلا دلایل انقراز دایناسور ها روی سیاره زمین صحبت می کنیمیم اگر اعتقاد داریم به شیوه سیالیستی و یونیورسالیستی، یعنی شیوه های ذات باورانه و جهان شمولی مد... هر ادعایی در مورد دلیل انقراز دایناسورها داریم حقیقت مدلخ همونه و بقیه کسایی که ادعای خلاف نظر ما دارن اونا دارن در واقع یاوه میگن و اشتباه میکنن و اونا برخطو و تنها ما هم که داریم حرف درستی میزنیم و در که یونیورس تفکر یونیورسالیستی معتقد هستش که اه... همه این تلاش های موازی برای توضیح هر چه بهتر جهان استی قابل تحمل هستند و تبععا ما اینجا با دو تا شیوه برخورد دو تا شیوه تفکر متفاوت مواجهه میشیم شیوه نومینالیستی شیوه ای است که رواداری و مدارا در درون خودش داره چون معتقد که اصولا ما نمیتوانیم به حقیقت مطلق یا ذات پدیده ها دست پیدا کنیم و هر هر زمان ممکنه که ما نگاهمون عوض چه به دست، اطلاعات بیشتری به دست بیاریم، برداشتمون نسبت به موضوع تغییر بکنه و بنابراین اصولا دستیافتن به جوهر و ذات پدیده امکان پذیر نیست و من همیشه بر این که اینو بتونم توضیح بدم از این استلاح استفاده میکنم که مثلا فرض کنید که ریالیست ها که پدیده های مثل مفاهیم کلی مثل مثلا درخت مفاهیم کلی یعنی چیزهایی که انتظایی دیگه وقتی ما میگیم درخت منظورم یه درخته به خصوص نیست یه مفهوم انتظایی به اسم درخته که خیلی چیزها رو در میگه خیلی درختها رو دربر میگه مفاهیم کلی مثل درخت مثل پرنده مثل آزادی یا مثل ادالت جعالیست ها که این مفاهیم فقط ام معتقدن که این مفاهیم بیرون از ذهن ما وجود دارن واقعی هستن یعنی مفهوم پرنده یا مفهوم درخت یه چیزی که خودش واقعا بیرون از ذهن ما وجود داره و ها معتقدن که اینا تنها در ذهن ما جای دارن و نومینالیستا معتقدن که اینا نه در ذهن ما جای دارن نه در بیرون واقعیت دارن بلکه اینا اسامی ان که ما برای تلقی‌های انتزاعی خودمون درو استفاده میکنه این شیوه اندیشیدن نومیلالیستی تمام آینده زندگی انسانو در اروپا دستخوش تحول میکنه و همه فلاسفه بعد از اکام متاثر است اوکام میشن و خدمتون عرض که به عنوان مثال به نمونه شاخص فردی که میتونه با نمونه بارزی است آثار تفکر نومینالیستی باشه کپرنیکه کوپرنیک در 1533 میاد و ادعا میکنه که برخلاف همه آن چیزهایی که در کتب مقدس در انجیل در آثار مقدس موجود در کلیسا نوشته شده خورشید به دور زمین میچرخه و زمین مرکز جهان هستی نیست بلکه زمینه که به دور خورشید میچرخه و تازه زمین و خورشید هم هر دوتا در یه مسیر دیگه در حال حرکت و این یعنی اینکه که معرفت و شناخت فردی یه فردی مثل کوپرنیک که آدم بی اهمیتی در برابر بزرگان کلیسا و پاپ ها و کشیشا و کتاب مقدس بوده معرفت و شناخت فردی خودش رو احساس میکنه که وجاهت داره یعنی اینجا فرد متولد میشه انسانی که قرار استش که شناختش ارزش بده کنه متولد میشه تا پیش از اون شناخت شناخت جمعی بوده و شناخت فردی و معرفت فردی هیچ اهمیتی نداشته و وجاهتی نداشته این میشه انقلاب کوپرنیکی 1533 متعاقبش فرانسیس بیکن در سال 1600 دعاوی جدید دیگه ای رو مطرح میکنه. فرانسیس بیکن در واقع پایان دوران استیلای کلیسا رو به تفکر اندیشه اعلام میکنه و دوران جدید رو اصر خردگرایی اسم زاره و میگه که ما وارد اصر خردگرایی شدیم و برای اینکه ما هر کدوممون میتونیم وارد بیاندیشیم، نظر جدیدی در مورد پدیده‌ها بدیم و نیازی نداره که در قید و بند تفکرات گذشته باشیم، یک کار ارزشمندی که فرانسیس بیکر میکنه که به عنوان های اولیه ایجاد فلسفه علمینه که بولگوی رو مطرح میکنه که هر کسی میخواد یه نظریه یه یه نظریه ای رو مرترک کنه باید یه فرضیه داشته باشه اساس اون فرضیه سری آزمایش و مشاهده انجام بده بعد اون آزمایش و مشاهده اگر فرضیایی رو تایید میکنه که خب میتونه گام های بعدی رو برداره اگر اون آزمایشات و مشاهدات این فرضیه رو تایید نمیکنه باید فرضیهش رو اصلاح کنه و از اینجا باید فلسفه علم هم متولد میشه اون یعنی دوستانی که با فلسفه علم فرصفه آشنان میدونن که فلسفه علم یه حوزه بسیار مهمه در در بخش فلسفه که اصولا ما باید بدونیم که برای اینکه گزاره‌های علمی رو بیان کنیم یا صدق اونا رو بتونیم کنترل کنیم چه مسیری رو برای انجام این کار داریم و چگونه می توانیم گزاره‌های علمی بگیم که هم گزاره‌های علمی باشن هم بتونیم صدق اونا رو در واقع تایید کنیم خب یه نکته مهمی که اینجا بیکن متح میکنه که شاید خیلی مربوط به فهم ما از محیط زیست باشه اینه که بیکن هدف قایی این اغلانیت ابزاری رو تسلط انسان بر طبیعت رو میکنه یعنی میگه که حالا همه این کاره که ما داریم میکنیم، همه این تلاشایی که داریم میکنیم علت چیه اینه که ما با عنوان انسان میخوایم مسلط بر طبیعت بشیم، طبیعت رو به انقیاد خودمون داریم بعد از فرانسیس بکن شخصیت مهم بعدی دکارت دکارت خدمت اون عصرات که در سال 1637 یک کتابی مینیویسه به اسم گفتار در روش 1644 یک اصول فلسفه رو منتشر میکنه و یه مجموعه از واصای رو منتشر میکنه که اینا آثار بسیار مهمی هستند به پیش از دکارت همه اون ای که معتقد به وجاهت پیدا کردن حواس بودن و میگفتن این ما دیگه باید متافیزیک رو بذاریم کنار و از حواس استفاده بکنیم برای شناخت پدیده‌های طبیعی دکارت میاد میگه که خیلی به این حواس هم نمیتونیم اتمنون کنیم. این به معنی این نیستش که دکارت بخواد به سمت متافیزیک بره بلکه میخواد بگه که درسته که شما دارید تلاش میکنید که از متافیزیک دوری بجویید و با اتقایی به حواستون
1: پدیدارهای اطراف خودتون رو پدیدارهای جوان عصی رو بشناسید اما خود این حواست هم دوچاره خواست خود دوچاره خطاهای بزرگی میشه
2: من یه یه یک از خود دکارت میخونم میگه که هیچ امری از امور جهان در واقع چنان نیست که حواس به تصور ما در نمیآورند یعنی اون حواس ما یه چیزی رو به تصور ما در میارن اما امور جهان در واقع مثل اون چیزی که حواس ما به تصور در میآورن نیست به تصویر میکشن نیست و چون کسانی هستند که در مقام استدلال حتی در مسائل بسیار ساده هندسه به خطا می روند و استدلال غلط می کنند و برای من هم مانند مردم دیگر خطا جایز است از همه دلایلی را که پیش از این برهان پنداشته بودم غلط انگاشتم. و چون همه اوالمی را که به بیداری برای ما دست می دهد، در خواب پیش می آید، در صورت که هیچ یک از آنها در حال, ح... در حال حقیقت ندارد بنا رو بر این گذاشتم که فرض کنم که هرچه هر وقت به ذهن من آمد مانند توحوماتی که در خواب برای مردم دست میدهد دهد است ولی که هماندم بر خودم بر این, بر این که در همین هنگام که بنا بر مهم بودن همه چیز گذاشتم شخص خودم که این فکر می کنم باید چیزی باشم و توجه کردم که این قضیه نی اندیشم پس هستم حقیقتی است چنان استوار و پاجا که جمع فرس قریب غریب و شکل کن هم نمیتواند آن را متزلزل کند. پس معتقدت شدم که بی می میتوانم آن را فلسه که در پی آن هستم اصل نخستین رو در اینجا اینجاتییه که فردگرایی متولد میشه، خرد فردی متولد میشه، ما اینجا وارد اصر مدرنیته میشیم اینجا خرد فردی آنچنان وجاهتی پیدا میکنه که دنیا متحول میشه من میخوام یه پاراگراف از کتاب خودم بخونم اینجا اینطور نوشتم که اگر از این پس این عقل انسان است که به عنوان شناسنده امور مد، امور معتبر است و اگر هر یک از انسان ها به اعتبار عقل خود به شناخت و نتایج متفاوتی میرسن خواهش میکنم به این جملات که میگم توجه کنید پس میتوان از سیطره شناخت و معرفت جمعی رها شد و به گونه مستقل از جماعت اندیشید شناخت و از سیطره و شناخت و معرفت جمعی رها بشیم و
1: مستقل از این جماعت بتونیم در مورد پدیده ها فکر کنیم. وانگهی میتوان به همه
2: آموزه‌های کلیسا احکام پیشوایان، هنجارهای اجتماعی، آموزه سنتی، قواعد سلبی، قوائد سلبی، تغییرگرایی و همه و همه بدیهیات پیشین شک کرد. اونچنان که هون آرند تصریح می کند، شک دکارتی تشکیکی است در اینکه اصلاً چیزی تحت عنوان حقیقت وجود داشته باشد. و از این رو به باور آرند، انسان در صدد تصدیر و سلطه بر طبیعت برامد. نشانه های ظهور اصل مدر، منزلت یافتن فردیت یعنی شناخت فردی و نقد سنت، جدایی از کلیسای کلیسا از دولت، تاکید بر آزادی فرد و استقلال او از انگیاد حنجره های جقیب بود. خب این رویداد بسیار مهمیه که در عرصه فلسفه در این تحول مهمیه که در اندیشه فلسفی روح